0: Du har varit med oss under sommargudstjänsterna så vet du att vi har arbetat med ett antal doldisar i Nya Testamentet. Kanske inte de mest kända som vi liksom har hyfsad koll på utan de lite mer liksom, som, som står lite i bakgrunden eller som det inte står så jättemycket om. Och vi har pratat om lite alla möjliga olika figurer under den här sommaren med början i, efter midsommar ungefär. Och idag så är tanken att avsluta den här serien och jag skulle vilja predika idag om Stefanos, servicegruppsledaren som dog, skrev jag först tänkte jag, det är kanske lite väl dramatiskt, servicegruppsledaren som blev kyrkans första martyr, det handlar om idag. Bakgrunden innan vi läser Bibel tillsammans är att apostlarna, de här tolv, ni vet att Jesus utser tolv apostlar och så dör Judas Iskariot. Han tar livet av sig och så ersätts han med en, en man som heter Mattias. Och så finns det tolv apostlar och de inser ganska snart det som varje pastor sedan dess har fått smaka på. Nämligen vad svårt det är att jobba med rätt grejer. Vad mycket det som trycker på av praktiska göromål och så. Och ganska snabbt så eh, övervandlas de liksom av det där. Och det centrala är det som de uppfattar som sitt uppdrag, nämligen att leva i ordet, bibelordet och i bönen. Det liksom får hela tiden stryka på foten. Eh, och då väljer man några män som ska hjälpa till med det. Alltså de här praktiska sakerna. Och det handlar om att servera människor som är fattiga. Mat. De har en sorts matdistribueringssystem eller någon sorts social verksamhet. Och apostlarna de blir liksom helt upptagna av den där grejen och känner någonstans att ja, vi behöver... Hjälp med det för att inte övermannas av de där uppdragen då. Det här blir ingen värdering på något sätt i vad som är viktigast. Utan man tar någon sorts åtgärd så att var och en ska kunna funka i sin kallelse och göra det viktigaste för just dem. Är ni med? Det är liksom ingen gradering utan bara men vilka är begåvade och har längtan att göra det här. Det är det som är grejen. Och då kommer vi in i apostlagärningarna. I kapitel nummer 6. Först har du... Om du är i nya... Du har gamla testamentet. Stort chok. Sen har du nya testamentet. Som inleds med Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Som berättar var sin Jesus-story. Sen kommer apostelhärningarna. Där är vi nu. Och vi läser från vers 1. Vid denna tid... Då lärjungarnas antal ständigt växte började de grekisktalande judarna klaga över att de införda judarna och sidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sa Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och som är fyllda av ande och vishet Så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordet tjänst. Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos, en man fylld av tro och heligande, Filippus, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia, och förde fram dem till apostlarna som bad en bön och la sina händer på dem. Guds ord spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron. Man väljer alltså människor som har ett gott anseende. De är fyllda med helig ande och med vishet. Det är värt att notera då att servicetjänsterna, om vi får säga så, de var, ingen, det var liksom inget, inga... Så här, de som inte passar att sjunga i kören får stå i kaféet, det är inte så. Utan när de, när de väljer de här människorna, då ser man det som en andlig tjänst. Vår tendens i vår tid, är att dela eller i alla tider och kristna kyrkan fått jobba med det, är att dela upp tillvaron i andligt och praktiskt, eller i front och vardagligt. Det är en helt främmande uppdelning i Nya Testamentet. Man tänker inte så, utan självklart gör man allt det man gör som en tjänst för Gud. Allt man gör kan göras till Guds ära. Och tanken att somligt skulle vara liksom någon sorts mindre viktigt eller någon sorts sekundärt på det sättet, den är lite lurig. Den ska man hålla emot, därför att den tenderar att göra oss liksom att vi graderar då. När man ska servera mat i urkyrkan, då är det ande, viset och anseende som kvalificerar för det uppdraget. Och Jag tänker, du som jobbar i en servicegrupp, det är många här som gör det. Se det som en andlig tjänst. Se det som att du tjänar Gud genom din insats. Jag vet att många gör det, men jag bara vill påminna dig om det. Ni vet hur det lätt, lätt det kan bli, vi ska fylla det där Excel-arket och vi ska försöka få den här veckan och gå ihop. Liksom. Då kommer vi komma med ett ingångsvärde av att hur kan jag tjäna Gud med det här? Och förstå att allt det du har av tid och resurser och erfarenheter och personlighet och allt kan ställas till Guds tjänst. Vi tänker så lätt att lovsångarna, predikanterna, bedjarna, det är liksom de som gör det viktiga på något sätt. Men vi får inget stöd för det i nya testamentet. Det är fel att tänka så. Se din tjänst som uppfunnen av Gud. Gör det du gör i bön och i tro att Gud går med dig i det. Vare sig du spelar, eller koka kaffe, eller klipper gräset, eller vad du gör, vårt onsdagsgäng som vi har här. Ett gäng som kommer hit varje onsdag och, och hjälper till med alla möjliga olika praktiska grejer under Ingrids ledning. Vilken tjänst för Gud! Den har väldigt lite med strad att göra. Den har väldigt lite med det här att göra. Liksom. Men vilken tjänst! Är med? det med? Vi måste hela tiden bryta den där tanken om att somligt är andligt och annat är därmed mindre viktigt. Alltså... I urkyrkan är detta en andlig tjänst. De ska servera enkorna vid borden. Och det är viktigt vem man väljer. Vem är då denne Stefanos? Han är ju med bland de här. Vi vet inte så sådär jättemycket om honom. Han är omnämnd här nu då i kapitel 6, kapitel 7 och ett par verser in i kapitel 8. Sen bara i förbifarten nämns han två gånger till i apostlärningarna. That's it. Sen vet vi inget mer om honom. Vi har ingen koll på hans... Bakgrund och familj och, och, och vad som hänt liksom, tidigare och så. Men jag tänker så här. Det vi kan läsa ut det är: Det kanske inte är någon slump att det är just en tjänare i församlingen som blir den första martyren. Det kanske inte är en slump att det är den som har. Vart beredd att serva andra, stå i bakgrunden, se till att det funkar. Som också blir den som dör för sin tro. Först av alla. Så småningom gör ju de offentliga gubbarna det också på löpande band. Men, men han blir först. Det som händer när Stefan dör. Vi ska läsa det så småningom. Jag tänker att det som händer då det är att den tjänar attityd. Som har präglat Stefanos hela hans liv. Den fortsätter in i röden. Det är inte så att han plötsligt kliver in i någonting nytt, utan det är en konsekvens av att han har varit en tjänare. Att han har varit, lagt ner sitt liv och sagt att jag ställer mitt liv till förfogande. Det är därför han blir en martyr. Stefanos verkar ju vara en ganska frimodig kristen får man ju säga. I de här korta versarna som följer här så ber han för människor. Han vittnar om Jesus. Och det som hände så småningom då det är att han utsätts för ganska grova, falska anklagelser. Och så ställs han inför rätta hos de judiska ledarna. Och Stefanos han håller i kapitel 7 här sen, en ganska lång predikan. Vi ska inte läsa hela den men han sätter hela liksom Jesus berättelsen på sätt och vis gör han det i ett stort perspektiv där han börjar med Mose i gamla eller han börjar ännu tidigare han börjar med Abraham och så Josef Mose och framåt och så håller han en lång liksom, exposé över Gamla testamentet och så på slutet får han in lite om Jesus i en ganska märklig berikan. Skulle man gå på teologisk utbildning idag skulle man inte göra som Stefanos. Det är inte vem som har rätt och vem som har fel. Men, men han, hans predikan i alla fall Den slutar så här, är ni med nu? Från kapitel 7 och vers 51, där står det så här. Och nu trycker Stefanos på, han utmanar de här. Judiska ledarna ganska hårt kan man säga. De har ställt honom inför rätta, de har falskligen anklagat honom, de har samlat ihop falska vittnen. Och så drar han på så här. Styvnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Ni förstår vad jag kan prata med va? Det är de omskurna. Mm. Alltid gör ni motstånd mot en heligande. ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem och förutsåg att en rättfärdig skulle komma. Och nu har ni förrott och mördat honom. Ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar, men inte har hållit den. Och så fortsätter, där slutar hans predikan. Det är liksom hans slutkläm. Den som säger, jag tycker att man alltid ska må bra när någon har predikat. Borde läsa den här. Och så står det där. När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av heligande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida och han sa: Jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen och alla stötte. Han skuttade sig över honom på en gång och släpade ut honom i staden för att stena honom. Vittnarna la sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos som åkallade Herren och sa, Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden dog han. Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien. Vi kommer tillbaka till Stefanos och den här händelsen alldeles strax. Men här inleds en. Obruten kedja som pågår ända tills idag av att människor dör för att man bekänner Jesus. Här började. På sätt och vis började det med Jesus själv, men ni fattar, här började att en kristen troende människa dör för sin tro. Det är första gången det hände här. Hur många kristna martyrer finns det i världen idag? Ja, det kan man inte riktigt så lätt svara på. Ingen vet det riktigt. Det beror ju delvis på att många av de som dör för sin kristna tro gör det i väldigt slutna länder. Nordkorea är ett sånt exempel till exempel. Och många andra också. Mellanöstern naturligtvis. Med martyr, om man liksom letar lite bland de här som kan de här grejerna, bland annat en organisation som heter Open Doors, som är väldigt duktiga på det här och, och jobbar med att liksom sätta fingret på de här frågorna, så säger man att en, en, en kristen martyr det är en Jesus-troende som förlorat livet i förtid som, ett resultat, som resultat av människors fientlighet när man på något sätt har vittnat om sin tro. Alltså det är lite viktigt med den här definitionen. Därför att ibland när man säger att det dör en massa kristna i Syrien till exempel så är det inte nödvändigtvis för att man har stått upp för sin tro utan det är en massa andra komplikationer i det. Och ibland är det därför. Är ni med? Alltså, och därför så blir det så svårt att veta hur man ska se på det där. Men open doors brukar beskyllas för att räkna extremt lågt. De räknar bara de som man absolut kan verifiera och där det finns liksom möjlighet att kolla det ordentligt. De säger att det dör 1200 kristna per år som kristna martyrer. De sista två, tre åren har den siffran, säger de, varit dubbelt så hög. Därför att lika många som i övriga världen dör som martyrer per definition just i Syrien. Två och människor varje år. Och då säger man den där siffran är betydligt högre egentligen. Men de väljer att bara räkna det som går att verifiera då. Hundra miljoner kristna ungefär lider på något sätt konsekvenserna av att man bekänner Jesus varje år. Kanske för att man förlorar sitt jobb, inte kan fortsätta med sin business, blir fördrivad från sina hem, fängslas och så vidare. Hundra miljoner människor hela tiden lider av det i världen. Sen Stefanos dagar menar seriösa forskare att någonstans mellan 70 och 100 miljoner människor har satt sina liv till för att man vägrar. Förneka Jesus. Mellan 70-100 miljoner människor. Och då är frågan då. I predikan idag. Vad är det som. Hur ska man förstå det här. Och vad, vad, vad predikar detta in i ditt och mitt liv? Vi som lever under helt andra omständigheter. Låt oss, låt oss försöka... Vi har ju som sagt inte så bra koll på hur Stefanus tänkte och som drev honom och så. Men låt oss titta på en annan gubbe som funkar, verkar funka lite likadant. Nämligen Paulus som ju så småningom får lida döden för sin han också. Vi går till Filippe brevet 1 lite kort. I Filippe 1... Så skriver Paulus så här. Vi ska se nu så vi hittar rätt. Jag ska bara hitta rätt vers. Vers 20. Då säger Paulus så här. Vi kommer in lite mitt i sammanhanget här. Men vi får med poängen. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Utan att jag nu som alltid öppnar. Ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Hur kan han säga så? Hur kan Paulus säga, döden är för mig en vinst? Jag tror inte Paulus har någon dödslängtan, det finns inget som tyder på det. När man läser vidare den här texten så är han att han sliter mellan de här två, att leva kvar eller att dö, beroende på vilket som är bäst för evangeliets skull. Jag tror inte hans kvinnelivet är så odrägligt, att till och med döden liksom ser ut som ett hyfsat initiativ eller, eller alternativ. Han är, inte, han är inte självmordsbenägen, han är inte trött på att leva det är inte därför han säger som han säger. Poängen är att Paulus lever hela sitt liv i Kristi efterföljd. Och att få dö, det blir då att till slut förenas med Jesus helt och fullt. På grund av att livet är knutet till Jesus blir döden en vinning. Annars kan den inte bli det. Alltså de här två Sidorna sitter ihop när han säger, för mig är livet Kristus och döden en vinning. Döden blir inte en vinning om inte livet är Jesus. Det är först när mitt liv binds vid Jesus Kristus som döden upphör att vara ett hot. Då blir döden en sorts, då fullbordar den min längtan. Då får jag äntligen möta Jesus ansikte mot ansikte. Det betyder inte att döden blir enkel. Det betyder absolut inte att döendet blir enkelt. Det betyder inte att sorgen inte är verklig för de som lever kvar. Men för Paulus så blir de här två grejerna så intimt länkade tillsammans. Kristus och hans död och uppståndelse är liksom den berättelse som Paulus lever igenom. Allt. Hans liv, hans eventuella död, tolkas och läses genom Jesu liv och död. Eftersom Jesus är på riktigt, eftersom Jesus har uppstått, så kan döden vara en vinst. Sen fortsätter han, kapitel 3. Hänger ni med mig lite till? Ni har faktiskt inget val. Jo, det har ni. Man kan gå. Det är ett fritt land. Kapitel 3, vers 18. Många, jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar, är fiender till Kristi kors. De lever så att det slutar i fördervet, Deras Gud är buken och sin ära får de genom könet. Dessa som bara tänker på det jordiska. Vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp. Som vi har i vår ringhet. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Vad säger Paulus här? Jo, det finns andra berättelser som man kan läsa sitt liv genom. Han vänder sig mot de berättelserna. Han beskriver det så här. Alltså, man kan låta girigheten. Det som man kallar för buken. Alltså, man äter i sig och liksom. Så va? Eller könet, lusten, våra drivkrafterna i livet. Han säger inte att mat och sex är ont. Men han säger att det är inga berättelser man kan binda hela sitt liv runt. Om man drivs av det, om man binds vid det- då blir perspektivet helt och hållet jordiskt. Och om det blir det, då kan man inte hitta något som helst hopp i döden. Då är mina begär och min girighet det som ska tillfredsställas här och nu. Alltså, man skulle kunna säga så här. För, alltså, Paulus skulle aldrig, eller någon, kan, man kan aldrig uttrycka sig så här. För mig är livet pengar och döden en vinst. Är ni med? För mig är livet fill in, fill in the blanks. Alltså du kan skriva vad du vill där. För mig är livet vad som helst som är helt egocentriskt och döden en vinst. Det går inte. Därför att det ligger i sakens natur att de här inte är kompatibla med varandra. Döden kommer alltid upplevas som ett hot om det tar ifrån mig det som jag har bundit mitt liv i. Är det begripligt? Det är omöjligt att ta till sig Paulus resonemang här om man inte delar hans längtan att leva nära Jesus. Man kan liksom inte förstå honom från utsidan i den här frågan utan man måste liksom göra det från insidan. Bara den som längtar efter att vara nära Jesus har något att vänta efter döden. Och det är Paulus passion och längtan här i livet att leva så nära Jesus som det bara är möjligt som gör döden till en vinning. Dagens liksom one-liner som du skulle kunna komma ihåg för att fatta vad den här priken handlar om. Den kommer nu. Så nu, knog ögonen nu. Innan någon kan dö för evangeliet måste han leva för det. Innan vi kan dö för evangeliet måste vi leva för det. Alltså det är det som är Paulus poäng. Man, man, man lägger inte sitt liv i Guds hand och säger det får bli som det blir, och får, jag kan leva eller jag kan dö om man inte först har liksom bundit sig vid honom. Då blir det inte begripligt. Okej, okay, avslutningsvis nu då. Vi går ner för landning. Vad händer i slutet av dramat runt Stefanus död? Han säger, Herre Jesus, ta emot min ande. Och så säger han också, ställ dem inte till svars, Gud, för denna synd. Känner ni igen det? Visst är det misstänkt likt? Vad som händer när Jesus dör, eller hur? Han ber för dem som, 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 som är bödlar och han lämnar sin ande i faderns händer. Alltså, vad är det som händer här? Det är så välbekant. Stefanos, den första kristna martyren, han dör på ett sätt- som påminner starkt om Jesus. Det där utgivande tjänandet. Att gå där och servera mat till enkorna. Det kulminerar i att han lägger ner sitt liv i trohet mot Jesus själv. Och så blir han, paradoxalt nog, när han gör det. Mer lik Jesus än någonsin. Han ber förbödlan om nåd. Han lämnar sin ande i Guds och kanske det är den slutliga överlåtelsen. När man tjänar i servicegruppen, enkena vid borden, de praktiska görmålen. Eller svitter och spelar eller vad man gör. Ni vet, vi gör ingen värdering i det. Så blir det yttersta liksom, överlåtelsen till Jesus. Det blir att säga, Jesus ta emot min ande. Jag lägger, alltid, jag lägger till och med döden i dina händer. Det är liksom den yttersta tilliten på något sätt. Att lita på att han tar emot, att han fångar. På en kort passus, en hälsning till dig som sitter och kanske av högst begripliga skäl är att ångest inför frågan om död. Det kanske finns i din absoluta närhet eller i din egen kropp. Att tro att jag har en hälsning till dig, att han fångar dig. Det är Bibelns djupa, djupa budskap. Gud fångar oss också i döden. Jag vet inte om du kan lita på det. Jag bara önskar att vi fick liksom, ge tröst. När Stefanos dör så ser han Jesus. Stod det i den här texten. Jag vet inte om du tänkte på att det är något annorlunda med Jesus. Vad brukar det stå om Jesus? Han sitter på faderns högra sida, eller hur? När Stefanos dör, då tänker jag mig att jag vet inte vad du har för bild av det där. Fadern och sonen sitter på sina troner och det är änglar och det är det här glashavet. Och det är sång och det är jubel och det är lovprisning. Och, det. och så plötsligt så tystnar allt. Därför att Jesus sitter inte ner utan han står upp. När Stefanos dör har Jesus rest sig. Bödlarna vet inte vad som händer. De judiska ledarna missar poängen. Men grejen är, massor av kristna har pliktat med livet. Och den första av alla dem hedras med att människosonen ställer sig upp. När Stefanos dör, då står Jesus upp. Och jag tänker, det finns någonting i det där liksom. Att han är så... Sedd i det ögonblicket, Stefanos. Att han är så, att det där är så viktigt. Och att Jesus hedrar det på ett alldeles särskilt sätt. Vad är det jag vill att du ska få med dig från den här predikan? Det är följande. Stefanos blir martyr för att han länge har varit en tjänare. Varje tjänande handling i din familj, på ditt jobb. I din skola, i ditt grannskap eller här i kyrkan innebär den lilla döden. Jag gick en missionsträningsutbildning en gång, och då hade vi en klasskompis som pratade vitt och brett om att han upplevde att gud hade kallat honom att bli kristen martyr. Sånt hände på bibelskolor hela tiden. Det som var så konstigt med det. Det var att när det blev dags att städa vårat logement då tog han en promenad och smet ut lite sådär liksom. Han tyckte det var lite jobbigt och dammsuga. Och det blev allt svårare att tro att han någonsin skulle dö för Jesus. Därför att Det här sitter ihop varje gång man tjänar någon och lägger ner sitt liv i stort och smått så innebär det den lilla döden. Och så det sista- bara den som bundit sitt liv vid Jesus Kristus kan dö på det sättet. Bara den som bundit sitt liv nära Jesus Kristus kan säga livet är för mig Kristus och döden är en vinst. Ska vi be? Tack för att du är den levande guden. Tack att du är en gud för de levande och inte för de döda. Tack att du har uppstått ifrån de döda. Att du har brutit udden av döden. Och tack att till och med en sån här märkligt livsöde kan få en sån djup mening. Därför att du lever och finns. Och döden får inte sista ordet. Vi ber att få ta rygg på Stefan oss i tjänande, utgivande. Vi ber att du ska locka oss att lägga ner våra liv dagligen, i smått och i större. Och framförallt vill vi beda Jesus locka oss att binda våra liv allt tätare till dig. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.